0: Le damos gracias, Señor Jesús, en este día por la oportunidad que nos das de comenzar una vez más leyendo tu palabra. Como siempre, Señor, esperamos que nos des entendimiento, sabiduría, podamos comprender lo que leamos, Señor. Y que le encontremos deleite a tu palabra, como el salmista decía. Gracias, Señor Jesús, por la vida, por la salud que nos das. Y por este nuevo día que nos regalas. Presentamos esta obra de lectura bíblica, Señor, que sea de beneficio y bendición para todos los que participemos en ella. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Libro de Deuteronomio, el capítulo número 12. Estos son los estatutos y decretos que ustedes tendrán cuidado de poner por obra todos los días que ustedes vivan en la tierra que el Señor, el Dios de sus padres, les ha dado en posesión. Destruirán por completo todos los montes altos y colinas y todo árbol frondoso donde sirvieron a sus dioses las naciones que ustedes van a heredar. Derribarán sus altares Harán pedazos sus estatuas, echarán al fuego sus imágenes de acera, destruirán las esculturas de sus dioses y borrarán de aquel lugar su nombre. Pero con el Señor su Dios no actuarán así, sino que buscarán el lugar que el Señor su Dios escoja de entre todas sus tribus para poner allí la residencia de su nombre y allá acudirán para llevar su holocausto. Sus holocaustos y sacrificios, diezmos, ofrendas elevadas, sus votos, ofrendas voluntarias y las primicias de sus vacas y de sus ovejas. Allí también comerán ustedes y sus familias delante del Señor su Dios y se regocijarán en todo lo que hagan y en lo que el Señor su Dios les haya bendecido. No harán nada de lo que ahora hacemos aquí, donde cada uno hace lo que mejor le parece, porque hasta el momento no han entrado al reposo y a la tierra que el Señor su Dios les da. Pero cruzarán el Jordán y habitarán en la tierra que el Señor su Dios les da como herencia y Él los hará reposar por todos los enemigos que los rodean y vivirán tranquilos. El lugar que el Señor su Dios escoja para poner allí su nombre... Llevarán todas las ofrendas, todas las cosas que yo les mando, los causos, sacrificios, ofre de diezmos, ofrendas elevadas y lo mejor de los votos que hayan prometido, presentar al Señor. Y se regocijarán delante del Señor, su Dios, ustedes y sus hijos, hijas, siervos y siervas, los levitas que habiten en sus poblaciones, ya que ellos no tienen ninguna propiedad entre ustedes. Tengan cuidado de no ofrecer sus holocaustos en cualquier lugar que vean, sino que deben ofrecerlos en el lugar de una de las tribus que el Señor escoja, y allí cumplirás con todo lo que yo te mando que hagas. Sin embargo, podrás matar y comer carne en Todas tus poblaciones según lo desees y según la bendición que el Señor tu Dios te ha dado. De ello podrá comer quien esté puro y quien esté impuro como si se tratara de carne de gacela o de ciervo Pero la sangre no la comerás sino que la derramarás sobre la tierra como si fuera agua. Tampoco comerás en tus poblaciones el diezmo de tu grano, de tu vino o de tu aceite ni las primicias de tus vacas ni de tus ovejas, ni los votos que hagas, ni las ofrendas voluntarias, ni las ofrendas elevadas, sino que las comerás delante del Señor tu Dios, en el lugar que el Señor tu Dios haya elegido, las comerás tú, y tu hijo, y tu hija, y tu siervo, y tu sierva, y el levita que habite en tus poblaciones, y se regocijarán. Mm. Y se regocijarán delante del Señor tu Dios por todo lo que hayas hecho con tus manos. Pero ten cuidado de no desamparar a Levita todos los días sobre la tierra. Cuando el Señor tu Dios ensanche tu territorio, como Él te lo ha dicho, y, te, y tú digas, voy a comer carne, porque deseo comerla podrás hacerlo conforme a tu deseo. Si estás lejos de ti, si está lejos de ti, el lugar que el Señor tu Dios haya escogido para establecer allí su nombre, podrás matar alguna de las vacas o de las ovejas que el Señor te haya dado, tal y como te lo he ordenado, y comer toda la carne que quieras dentro de tu ciudad. Podrás comerla como si se tratara de carne de gacela o de siervo, y también podrás, podrán comerla los que estén puros y los que estén impuros. Pero debes ser firme en cuanto a no comer sangre, porque la sangre es la vida. Así que no comerás la vida juntamente con su sangre. No la comerás, sino que la derramarás en tierra como si fuera agua. No la comerás para que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti, si es que haces lo recto a los ojos del Señor. Pero tomarás lo que hayas consagrado junto con tus votos y, y las llevarás al lugar que el Señor haya escogido. Y allí sobre el altar del Señor, su Dios tu Dios, ofrecerás tus holocaustos y la carne y la sangre. Allí la sangre de tus sacrificios será derramada sobre el altar del Señor, tu Dios. Y entonces podrás comer la carne. Ten cuidado. Y escucha todas estas palabras que yo te mando para que al hacer lo bueno y lo recto a los ojos del Señor tu Dios, te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti. Cuando el Señor tu Dios haya destruido a tu paso las naciones de las que tú vas a tomar posesión y las hayas tomado y te hayas establecido en su tierra, una vez que, hayas sido, que hayan sido destruidas delante de ti, ten cuidado en no tropezar e ir en pos de ellas. No pregunte acerca de sus dioses, ni digas, así como aquellas naciones servían a sus dioses, también yo les serviré. No trates así al Señor tu Dios, porque ellos hicieron de sus dioses, con sus dioses, todo lo que es repugnante. Y que el Señor aborrece, incluso lanzaban al fuego a sus hijos y a sus hijas como ofrenda a sus dioses. Ten cuidado de hacer todo lo que yo te mande que hagas. No le añadas nada ni le quites.
1: Cuando en medio de ti surja algún profeta o sonador visionario y te anuncie señales o prodigios, si acaso se cumple la señal o el prodigio anunciado, y él te dice, vayamos en pos de dioses ajenos que tú no conoces y sirvámosle. No prestes oído a las palabras de tal profeta o soñador visionario. Seguramente el Señor su Dios los está poniendo a prueba para ver si ustedes aman al Señor, su Dios, con todo su corazón y con toda su alma. Ustedes deben ir en pos del Señor su Dios y temerlo solo a él. Deben cumplir sus mandamientos y atender su voz. Solo a él deben servir. Solo a él deben seguir. En cuanto a ese profeta o soñador visionario, será condenado a muerte por haberlos aconsejado a rebelarse contra el Señor, su Dios. Porque el Señor te sacó de Egipto, te rescató del país donde eras esclavo. En cambio, aquel habrá, aquel habrá intentado apartarte del camino que el Señor tu Dios te mandó seguir. Así acabarás con el mal que haya en medio de ti. Si tu prójimo hermano, si tu, pro, si tu propio hermano o tu hijo o tu hija o tu mujer o tu amigo íntimo te habla en secreto y te propone ir a, y servir a dioses ajenos que ni tú ni tus padres conocieron, es decir, los dioses de los pueblos que te rodean, cercanos o lejanos, que hay de un extremo, de un extremo al otro de la tierra, no aceptes su propuesta ni le hagas caso. No lo compadezcas, ni le tengas misericordia, ni lo encubras. Al contrario, dale muerte. Y el primero en levantar la mano contra él serás tú. Y después de ti levantará la mano todo el pueblo. Apedréalo hasta que muera por haber intentado apartarte del Señor tu Dios, que te sacó de Egipto donde eras esclavo. Que todo Israel lo sepa y sienta temor y no vuelva a ocurrir en medio de... De ti nada semejante. Si en alguna de las ciudades que el Señor tu Dios te da para que las habites llegan a ti rumores de que en medio de ti han surgido hombres impíos que instigan a los habitantes de su ciudad a ir en pos de dioses ajenos que ustedes nunca conocieron para servirles, tú debes investigar esto y averiguarlo con diligencia. Y si tales rumores resultan ciertos y tal acción aberrante se ha cometido en tu medio, Irremisiblemente matarás a filo de espada a los habitantes de esa ciudad. La destruirás con todo lo que haya en ella y matarás también sus ganados. Juntarás todos sus despojos en el centro de la plaza y le prenderás fuego a la ciudad y a todos sus despojos. Como holocausto al Señor tu Dios y esa ciudad quedará para siempre convertida en un montón de ruinas y jamás volverá a ser reconstruida. Y tú no debes retener nada de lo de destinado a la destrucción para que el Señor te ponga el ardor de su ira y tenga de ti misericordia y se compadezca de ti. Entonces te multiplicará como se lo juró a tus padres. Siempre y cuando obedezcas la voz del Señor tu Dios y cumplas todos los mandamientos que hoy te mandó, que hoy te mandó cumplir de hacer lo que es recto a los ojos del Señor tu Dios.
2: Ustedes son hijos del Señor su Dios, así que no deben hacerse heridas en el cuerpo ni raparse por causa de un muerto. Tú eres un pueblo santo y perteneces al Señor tu Dios. De entre todos los pueblos de la tierra, el Señor te ha escogido para que seas un pueblo único, un pueblo suyo. Mm. No comerá ningún insecto alado, lo considerarán impuro. Pero podrán comer toda ave limpia. No comerán no comerá ningún animal que encuentren muerto, porque ustedes son un pueblo consagrado al Señor su Dios. Podrán dárselo o vendérselo a los extranjeros que vivan en sus ciudades, ellos sí podrán comerlo. No guisarás el cabrito en la leche de su madre. Cada año deberás presentar sin falta la décima parte de todo el grano que tu campo produzca. Y esa décima parte de tu grano, de tu vino y de tu aceite, y las primicias de tus rebaños y ganados las comerás delante del Señor tu Dios en el lugar que Él escoja como residencia de su nombre, para que aprendas a temer siempre al Señor tu Dios. Si el Señor tu Dios te bendice, pero el camino es demasiado largo y te queda lejos llevar esa décima parte hasta el lugar donde el Señor tu Dios se escogió como residencia de su nombre, entonces venderás esa décima parte y con el dinero en la mano te presentarás en el lugar que el Señor tu Dios ha escogido. Con ese dinero podrás también comprar todo lo que desees, vacas, ovejas, vino, sidra o cualquier otra cosa que tú desees y lo comerás delante del Señor tu Dios, y tú y tu familia se regocijarán. No desampares al Levita que habite en tus ciudades, pues ellos no comparten contigo ninguna propiedad. Cada tres años cumplidos sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año, y lo almacenarás en tus ciudades. Como los Levitas no comparten contigo ninguna propiedad, Podrán entonces venir y comer hasta quedar satisfechos, lo mismo que los extranjeros,
3: los huérfanos y las viudas que hayan. El sacrificio de la Pascua en honor del Señor tu Dios, ofrecerás de tus ovejas y de tus vacas en el lugar que el Señor escoja como residencia de su nombre. Con la Pascua no comerás pan con levadura, sino que durante siete días comerás pan sin levadura, pan de aflicción para que todos los días de tu vida te acuerdes del día en que saliste de Egipto, y que cuando saliste de allá lo hiciste deprisa. Durante siete días no deberá haberse levadura en ningún lugar de todo tu territorio y de la carne del animal sacrificado en la tarde del primer día. No deberá quedar nada para el día siguiente. No podrás sacrificar la Pascua en cualquiera de las ciudades que el Señor, tu Dios, te da, sino que la sacrificarás en el lugar que el Señor, tu Dios escoja como residencia de su nombre, y lo harás por la tarde a la puesta del sol, porque a esa hora saliste de Egipto. Asarás la carne y la comerás en el lugar que el Señor, tu Dios, haya escogido. Y por la mañana podrás volver a tu casa. Durante seis días comerás pan sin levadura, y el séptimo día no trabajarás, sino que celebrarás una fiesta solemne en honor del Señor, tu Dios. Siete semanas contarás a partir del día en que se comience a cegar el trigo para celebrar la fiesta solemne de las semanas. En honor del Señor tu Dios, las ofrendas que presentes serán voluntarias en la medida que el Señor tu Dios te haya bendecido. Y en el lugar que el Señor tu Dios haya escogido como residencia, de su nombre se alegrarán tú y tu hijo y tu hija delante del Señor tu Dios, lo mismo que tu siervo y tu sierva y el evita que viva en tus ciudades y el extranjero, y el huérfano y la viuda que viva en tu medio. Acuérdate de que fuiste esclavo en Egipto, así que cumplirás al pie de la letra estos estatutos. Cuando ya hayas levantado la cosecha de trigo y hayas exprimido las uvas en tu lagar, durante siete días celebrarás la fiesta solemne de las enramadas. Y en tus fiestas solemnes te alegrarás tú y tu hijo y tu hija y tu siervo y tu sierva, y el evita y el extranjero y el huérfano y la viuda que viven en tus ciudades. Durante siete días celebrarás la fiesta solemne en honor del Señor tu Dios en el lugar que el Señor escoja, porque el Señor tu Dios te habrá bendecido en todos tus frutos y en todos tus trabajos y estarás verdaderamente alegre. Tres veces al año todos tus varones se presentarán delante del Señor tu Dios en el lugar que Él escoja. Se presentarán en la fiesta solemne de los panes sin levadura, en la fiesta solemne de las semanas y en la fiesta solemne de las enramadas. Y ninguno de ellos se presentará delante del Señor con las manos vacías. Cada uno presentará su ofrenda conforme a la bendición que el Señor tu Dios le haya dado. En todas las ciudades que el Señor tu Dios te dará, pondrás jueces y oficiales de tus tribus, los cuales impartirán justicia entre el pueblo. No tuerzas el derecho, no hagas acepción de personas, ni aceptes soborno, porque el soborno ciega a los ojos de los sabios y pervierte las palabras de los justos. Tú haz justicia, y nada más que justicia, para que vivas y tomes posesión de la tierra que el Señor tu Dios te da. No plantes ningún árbol ni te hagas ninguna imagen de acera cerca del altar del Señor tu Dios. No erijas ninguna estatua porque eso es algo que el Señor tu Dios aborrece.
0: No ofrecerás al Señor tu Dios en sacrificio ningún buey o cordero que tenga algún defecto o alguna cosa mala, pues eso le repugna al Señor tu Dios. Cuando en alguna de las ciudades que el Señor tu Dios te da, se haya algún hombre o alguna mujer que haya hecho lo malo a los ojos del Señor tu Dios y que haya faltado a su pacto, al ir y servir a dioses ajenos y al inclinarse ante ellos, ya sea ante el sol o la luna o ante todo el ejército del cielo, lo cual yo he prohibido, y te llegue la noticia, después de enterarte lo averiguarás bien y resulta que esto es realmente cierto y que se ha cometido en Israel un hecho tan aberrante. Sacarás de la ciudad al hombre o a la mujer que haya cometido esta maldad y lo apedrearás y así morirá. Quien sea condenado a muerte solo podrá morir por el testimonio de dos o de tres testigos. Nadie podrá morir por el testimonio de un solo testigo. Los primeros en levantar la mano contra el condenado a muerte serán los testigos. Después de ellos levantará la mano todo el pueblo, así acabarás con el mal que haya en tu medio. Cuando en tus ciudades se te presente un caso difícil de juzgar, ya sea entre dos distintas clases de, dom de homicidio o dos distintas clases de derecho legal o dos distintas clases de heridas o distintos negocios o litigios, te levantarás e irás al lugar que el Señor tu Dios haya escogido y recurrirás a los sacerdotes, levitas y al juez que haya en aquellos días y los consultarás. Y ellos te harán saber la justa sentencia. Entonces actuarás según la sentencia que te indiquen los del lugar que el Señor haya escogido y pondrás cuidado en hacer todo según lo que te manifiesten. Procederás en conformidad con las normas que te hagan saber y según la sentencia que dicten, sin desviarte ni a la diestra ni a la siniestra de la sentencia que te hagan saber. Si, algún procede, si alguno procede con soberbia y no obedece al sacerdote que está allí para ministrar delante del Señor tu Dios o al juez, será condenado a muerte y así quitarás el mal de medio de Israel. Y todo el pueblo lo sabrá y temerá y no se envanecerá. Cuando entres en la tierra que el Señor tu Dios te da y tomes posesión de ella y la habites, tal vez digas, quiero tener un rey como lo tienen todas las naciones que me rodean. Si es así, nombrarás como tu rey a quien el Señor tu Dios escoja. Pero no pondrás como rey tuyo a ningún extranjero, sino que pondrás como rey tuyo a uno de tus compatriotas. Ese rey no deberá aumentar el número de sus caballos. Ni hará que ustedes como pueblo vuelvan a Egipto solo para adquirir más caballos. Porque el Señor les ha dicho que nunca más vuelvan por ese camino. Para que su corazón no se desvíe, tampoco deberá tomar para sí muchas mujeres. Ni amontonará para sí oro y plata en abundancia. Una vez que haya, que haya ocupado el trono de su reino, escribirá en un libro... Una copia de esta ley para sí mismo, semejante al original que está al cuidado de los, de los sacerdotes levitas. Y la tendrá a la mano, la leerá todos los días de su vida, para que aprenda a temer al Señor su Dios, y para que cumpla todas las palabras de esta ley y de estos estatutos y los pongan por obra. Así su corazón no se colocará por encima de sus hermanos, ni se apartará ni a diestra ni a siniestra del mandamiento, a fin de que tanto él como sus hijos prolonguen los días de su reinado en medio de Israel.
1: Los sacerdotes levitas, es decir, toda la tribu de leví no recibirán en Israel ningún terreno en propiedad. Solo participarán de las ofrendas quemadas al Señor y de lo que le pertenece. No tendrá ninguna propiedad entre sus hermanos, porque su propiedad es el Señor, como ya él se lo, había se lo ha dicho. A lo que tendrán derecho los sacerdotes por parte del pueblo es a los bueyes o corderos que se ofrezcan en sacrificio, de los cuales se les dará la espaldilla, las quijadas y el cuajar. También les darás las primicias de tu grano, de tu vino y de tu aceite, y las primicias de la lana de tus ovejas. El Señor tu Dios los ha escogido de entre todas las, tus tribus para que él y sus hijos estén siempre atentos a servir en su nombre. Cuando un levita salga de alguna de las ciudades israelitas donde haya vivido y con todo el deseo de su alma llegue al lugar que el Señor escoja, ministrará en el nombre del Señor su Dios, como lo hacen todos sus hermanos levitas que estén allí delante del Señor. Además de sus patrimonios, Recibirá para comer una ración igual a la que reciben los otros. Cuando entres a la tierra que el Señor tu Dios te da, no, com no cometa los mismos actos repugnantes que practican esas naciones. Que no haya en ti nadie que haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni nadie que practique la adivinación, ni sea agorero, ni ni sortígelo, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni nadie que consulte a los muertos. El Señor, al Señor le repugna a todos los, todos los que hacen estas cosas y precis, precisamente por estos actos repugnantes del Señor tu Dios va a expulsar de tu presencia a estas naciones. Delante del Señor tu Dios debes ser perfecto, porque las naciones de las que vas a tomar posesión prestan oído a los agoreros y a los adivinos, pero a ti el Señor tu Dios no te permite hacer eso. El Señor tu Dios hará que surja en medio de ti, de entre tus hermanos, un profeta como yo. A él deberán escuchar, tal y como le pediste al Señor tu Dios el día de la asamblea en Horeb, cuando dijiste, no quiero volver a oír la voz del Señor mi Dios, ni tampoco quiero volver a ver tan, tan impresionante fuego, pues no quiero morir. El Señor me dijo, esto que dicen está, esto que dicen está muy bien. Voy a hacer que entre sus hermanos, surja un profeta como tú. Pondré mis palabras en sus labios y él les comunicará todo lo que yo le ordene decir. Pero yo le pediré cuentas a todo el que no atienda las palabras que ese profeta proclame en mi nombre. Y el profeta a quien yo no le haya ordenado hablar o que hable en nombre de otros dioses pero pretenda hablar en mi nombre, será condenado a muerte. Tal vez diga en tu corazón, digas en tu corazón, ¿Y cómo vamos a saber si esa palabra no proviene del Señor? Tú no tengas miedo de ese profeta que si llega a hablar en mi nombre y sus palabras no se cumplen ni se hacen realidad, eso hará ver que yo, el Señor, no he hablado y que tal profeta habló con arrogancia.
2: Cuando el Señor tu Dios haya destruido las naciones cuya tierra el Señor tu Dios te da en posesión y tú la hayas ocupado y habites en sus ciudades y en sus casas, en la tierra que el Señor tu Dios te da en posesión, apartarás tres ciudades. Dividirás en tres partes la tierra que el Señor tu Dios te da en posesión y arreglarás los caminos para que todo homicida pueda huir a ellas. Estas son las reglas para el homicida que huya a ellas. Vivirá el que sin proponérselo y sin antes haber tenido enemistad con su prójimo, lo hiera de muerte. Por ejemplo, si va al monte a, a cortar leña en compañía de su prójimo y al soltar el golpe con el hacha para cortar algún árbol, es, esta se suelta del mango y golpea a su prójimo y, es, y este muere. Entonces podrá huir a una de estas ciudades y quedar con vida. De lo contrario, si el camino es largo el que quiera vengar al muerto podría perseguir al homicida y alcanzarlo y, enfurecido, herirlo de muerte, cuando en realidad no merecía morir porque nunca antes me dio enemistad con su prójimo. Por lo tanto, yo te mando que apartes tres ciudades. Y si el Señor tu Dios ensancha tu territorio, como se lo juró a tus padres, y te da toda la tierra que prometió dar a tus padres, entonces a estas tres ciudades añadirás tres más, siempre y cuando cumplas todos estos mandamientos que hoy te prescribo y los pongas por obra, y ames al Señor tu Dios y vayas siempre por sus caminos. Así no se derramará sangre inocente en la tierra que el Señor tu Dios se da en posesión, ni serás culpado de de derramar sangre Pero si alguien aborrece a su prójimo Y lo acecha Y se levanta contra él Y le quita la vida Aunque huya a alguna de estas ciudades Los ancianos de su ciudad Mandarán sacarlo de allí Y lo entregarán al vengador del homicidio Para que lo mate No lo compadezca Sino quita de Israel Al que derrama sangre inocente Así te irá bien cuando tomes posesión de la tierra que el Señor tu Dios se da, no reduzcas los linderos de la propiedad de tu prójimo que tus antepasados fijaron. En caso de algún delito o pecado relacionado con alguna ofensa cometida, no se tomará en cuenta contra nadie a un solo testigo. La acusación se, ma se mantendrá solo por el testimonio de dos o tres testigos. Cuando algún testigo acuse falsamente a alguien, las dos partes se presentarán delante del Señor y delante de los sacerdotes y jueces que en esos días estén en funciones. Los jueces investigarán el caso y si el testigo resulta ser falso y falsamente acusa a su hermano, entonces se hará con él lo que él había pensado hacer con su hermano. Así quitarás el mal del medio de ti. Y el resto de la gente se y temerán y no se volverá a cometer una maldad semejante en tu medio. No tengas compasión de nadie, vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie.
4: Cuando salgas a combatir a tus enemigos, no tengas temor de ellos, aun cuando veas que tienen caballos y carros de guerra y que su ejército es más grande que el tuyo porque contigo está el Señor tu Dios, el cual te sacó de la tierra de Egipto. Cuando ya se dispongan a combatir, el sacerdote se pondrá de pie y arengará al pueblo. Les dirá, oye Israel, este día ustedes van a entrar en combate contra sus enemigos. No se descorazonen, no tengan miedo ni se espanten. No pierdan el ánimo al enfrentarse a ellos, porque el Señor su Dios va con ustedes y peleará en favor de ustedes contra sus enemigos y les dará la victoria. Los oficiales, por su parte, dirán al pueblo, ¿Quién de ustedes ha construido una casa nueva y no la ha estrenado? Vaya de regreso a su casa, no sea que muera en batalla y algún otro la estrene. ¿Quién ha plantado una viña y aún no ha disfrutado de ella? Vaya de regreso a su casa, no sea que muera en batalla, y algún otro la disfrute. ¿Y quién está comprometido y aún no se ha casado? Vaya de regreso a su casa, no sea que muera en la batalla, y algún otro se case con su novia. Además de esto, los oficiales dirán al pueblo, ¿Quién de ustedes tiene miedo y se acobarda? Vaya de regreso a su casa para que no contagie a sus hermanos con su cobardía. Y cuando los oficiales hayan hablado con el pueblo, los capitanes del ejército tomarán el mando y se pondrán a la cabeza del ejército. Cuando te dispongas a, a atacar una ciudad, envíale primero un mensajero de paz. Si su respuesta es también de paz y te abre las puertas, entonces todo el pueblo que esté en ella te pagará tributo y te servirá. Pero si no hace la paz contigo y te declara la guerra, entonces sitiarás la ciudad y cuando el Señor tu Dios te la haya entregado, herirás a filo de espada a todos sus hombres. Te quedarás solo con las mujeres, los niños y los animales y con todo el botín que haya en la ciudad. También te comerás el botín de tus enemigos, a los que el Señor tu Dios te entregará. Esto mismo harás con todas las ciudades que estén alejadas de ti y que no sean parte de las ciudades de estas naciones. Pero no dejarás con vida a nadie que sea de las ciudades de estos pueblos que el Señor tu Dios te da en posesión sino que destruirás por completo a los hititas, amorreos, cananeos, pereceos, gibitas y jebuceos, tal y como el Señor tu Dios te lo ha ordenado. Si no lo haces, ellos te enseñarán a cometer todos los actos repugnantes que hacen para honrar a sus dioses y entonces pecarás contra el Señor tu Dios. Cuando sities alguna ciudad y en él y en el ataque pases muchos días para conquistarla, no destruyas sus árboles ni los derribes a golpe de hacha, porque ellos te brindarán alimento. No los eches debajo abajo durante el sitio, pues no son hombres y no pueden responder a tu ataque. Solo son árboles del campo y podrás destruir y derribar todo árbol que sepas que no es frutal. Y construir con ellos torres de asalto y conquistar
3: la ciudad que te hace la guerra. Si en la tierra que el Señor tu Dios te da, en posesión se hallan alguien muerto y tendido en el campo y no se sabe quién lo mató, entonces tus ancianos y tus jueces saldrán y medirán la distancia hasta las ciudades más cercanas al muerto. Los ancianos de la ciudad más cercana al muerto... Tomarán del ganado una becerra a la que no se haya hecho trabajar ni se le haya puesto yugo. Y esos mismos ancianos llevarán la becerra a un valle escabroso que nunca haya sido arado ni sembrado, y allí en el valle le romperán el cuello a la becerra. Se acercarán entonces a los sacerdotes hijos de Leví, que son los escogidos por el Señor tu Dios, para servirle y para bendecir en su nombre, y el veredicto de ellos pondrá fin a toda disputa y toda ofensa. Luego todos los ancianos de esa ciudad más cercana al muerto se elevarán las manos sobre la becerra a la que se rompió el cuello en el valle. Y harán constar, nosotros nada tuvimos que ver con, esa muer con esta muerte, ni tampoco vimos lo que sucedió. Señor, perdona a tu pueblo Israel al cual redimiste y no lo culpes de derramar sangre inocente, así esta muerte le será perdonada. Y si haces lo recto a los ojos del Señor, no cargarás con la culpa de que un inocente haya sido muerto en tu medio. Cuando salgas a combatir a tus enemigos y el Señor tu Dios los ponga en tus manos y tomes prisioneros, si ves entre los cautivos una mujer hermosa y atraído por ella, la tomas por mujer, Deberás llevarla a tu casa y hacer que ella se rape la cabeza y se corte las uñas. Se quitará entonces el vestido de prisionera y se quedará en tu casa y un mes entero llorará por su padre y por su madre. Después de eso podrás llegarte a ella y tú serás su marido y ella será tu mujer. Pero si no te agrada, no podrás venderla a cambio de dinero ni tratarla como esclava. Tendrás que dejarla en libertad puesto que la has humillado. Si un hombre tiene dos mujeres y a una de ellas la ama, pero a la otra la aborrece, si las dos le dan hijos, pero el primogénito es de la aborrecida, cuando llegue el día de repartir su herencia, no podrá otorgar al hijo de la esposa amada el derecho de primogenitura en perjuicio del hijo de la esposa aborrecida, que es realmente el primogénito. Sino que reconocer, reconocerá como primogénito, al hijo de la aborrecida y le dará doble porción de la herencia que les corresponde a cada uno de sus hijos, porque ese hijo fue el primero que tuvo y a él le corresponde el derecho de la primogenitura. Si alguien tiene un hijo testarudo y rebelde, que no atiende la voz a la voz de su padre ni a la de su madre y que no los obedece a pesar que lo castigan, entonces su padre y su madre lo llevarán ante los ancianos a la entrada de la ciudad donde viva y dirán a los ancianos de la ciudad, este hijo nuestro, este estarudo y rebelde, no atiende a lo que le decimos y además es glotón y borracho. Entonces los hombres de la ciudad lo apedrearán y así morirá, para que quites de en medio de ti el mal y todo Israel lo sabrá y temerá. Si alguien comete un crimen que merezca la muerte y lo haces morir, lo cuerdas. Cuer Cuelgas de un árbol, no dejes que su cuerpo se quede en ese árbol toda la noche. Lo enterrarás ese mismo día, porque quien es colgado de un árbol está bajo la maldición de Dios. No contamines la tierra que el Señor tu Dios te da en posesión.
5: Si ves que el buey o el cordero de un de un compatriota tuyo anda extraviado, no le niegues tu ayuda, devuélveselo, pero si este compatriado tuyo no es tu vecino o no lo conoces, guarda el animal en tu casa y tenlo uh -huh. contigo hasta que tu compatriota lo busque. Entonces se lo devolverás y lo mismo harás con su asno. Y con su ropa y con todo lo que tu compatriota pierda y tú lo, lo encuentres. No debes negárselo, negarle tu ayuda. Si ves caído en el camino un asno o un buey, propiedad de tu de tu de tu compatriota, no le ha, no te hagas a un lado. Ayúdalo a levantarlo. La mujer no debe ponerse ropa de hombre, ni el hombre debe ponerse ropa de mujer, pues todo el que hace esto resulta repugnante al Señor tu Dios. Cuando en el camino encuentres en algún árbol o sobre el suelo un nido de pájaros con pollos o huevos, y con la madre echada sobre ellos, no te lleves a la madre con los hijos. Deja ir a la madre y quédate con los, pollo, con los pollos, así que así te irá bien y vivirás mucho tiempo. Cuando construyas una casa nueva, hazla con un pretil en la azotea para que si alguien llegara a caerse y se muriera, no eches sobre tu casa la culpa de esa muerte. No siembres en tu viña semillas diferentes para que no se pierda la semilla que sembraste y el fruto de la viña. No hares con yunta de buey y asno. No uses ropa de lana mezclada con lino no po, pondrás flecos en las cuatro puntas del manto con que te cubras cuando alguien tome una mujer por esposa y después de haber de haberse llegado a ella deje de amarla y le atribuya faltas que den, de, que den de qué hablar y diga, tomé por esposa a esta mujer y al llegarme a ella, me encontré con que ya no era virgen. Entonces el padre y la madre de la joven tomarán las señales de la virginidad de la doncella y las presentarán ante los ancianos a la entrada de la ciudad. Y el padre de la joven les dirá a los ancianos, yo le di a este hombre mi hija por mujer. Y ahora resulta que él aborrece y le atribuye faltas que dan de hablar. Alega que no ha llegado virgen a mi hija, pero miren ustedes mismos las pruebas de su virginidad. Entonces extenderán la sábana a la vista de los ancianos de la ciudad y los ancianos aprenderán al hombre y lo castigarán y le impondrán una multa de 100 piezas de plata las cuales se entregarán al padre de la joven que al padre de la joven por haberse difamado a una doncella de Israel además tendrán que recibirla como su esposa y no, y no podrá destruirla mientras él tenga vida pero si resulta verdad que la joven ya no era virgen. Entonces la sacarán hasta la puerta de la casa de su padre y los hombres de su ciudad la apedrearán hasta que muera por haber incurrido en la vileza de tener relaciones sexuales en casa de su padre. Así quitarás el mal de en medio de Israel. Si alguien es sorprendido acostándose con una mujer casada, tanto el hombre como la mujer serán condenados a muerte. Así quitarás el mal de Israel. Si alguien encuentra en la ciudad a una muchacha virgen ya comprometida en matrimonio y se acuesta con ella, llevarán a los dos hasta la entrada de la ciudad y allí los matarán a pedradas. A la joven por estar en la ciudad y no haber gritado ni pedido ayuda. Y al hombre por haber humillado a la mujer de su prójimo. Así quitarás el mal de en medio de ti. Si alguien encuentra en el campo a una joven ya comprometida en matrimonio, y la viola morirá, solamente el hombre, por forzarla a acostarse con él. A la joven no le harás nada, pues no ha hecho nada que merezca la muerte. Es el mismo caso de alguien que ataca a su prójimo y le quita la vida, porque él, porque él encontró en el campo a la joven comprometida. Ella pidió ayuda y no hubo nadie que la ayudara. Cuando alguien haya una doncella aún no comprometida y la fuerce a acostarse con él y sean descubiertos, el que forzó a la joven dará al padre de ella 50 piezas de plata y la joven será su mujer por haberla humillado. No podrá despedirla mientras él viva. Nadie debe profanar el lecho de su padre, ni tomar por mujer a su esposa de su padre.
0: No entrará en la congregación del Señor el que tenga los testículos magullados, ni el que tenga amputado su miembro viril. No entrará en la congregación del Señor ningún hijo de matrimonio mixto, ni siquiera hasta la décima generación. No entrará jamás en la congregación del Señor ninguna monita ni moabita, ni siquiera hasta la décima generación. Porque cuando ustedes salieron de Egipto, ellos no salieron al camino para recibir a ustedes con pan y agua. Y porque contrataron a Balaán, hijo de Beor, el de Petor en Mesopotamia, para que los maldijese. Pero el Señor tu Dios no quiso ir a Balaán, sino que con por el amor que el Señor tu Dios te tiene, convirtió la maldición contra ti en bendición. Así que nunca jamás procurarás tu paz ni su bien. No aborrezcas a los edomitas porque son tus hermanos. No aborrezcas a los egipcios porque tú fuiste... Extranjero en su tierra, la tercera generación de los hijos de, de los hijos de ellos que ellos tengan, podrán entrar en la congregación del señor. Cuando salgas a campaña contra tus enemigos, te cuidarás de no incurrir en nada malo. Si hay en medio de ti alguien que no esté limpio por causa de alguna impureza ocurrida durante la noche, tendrá que salir del campamento y no podrá entrar en él. Al caer la noche se lavará con agua y en cuanto se ponga el sol podrá entrar en el campamento. Aparta un lugar fuera del campamento al cual puedan salir. Entre tu equipo debe llevar debe llevar también una estaca para que cuando vayas a ese lugar apartado, hagas un hoyo allí y puedas cubrir tu excremento antes de volver. Toma en cuenta que el Señor tu Dios anda en, anda en medio de un campamento para librarte y para poner... en tus manos a tus enemigos, por lo tanto, tu campamento tiene que ser un lugar santo. De lo contrario, si él vende alguna inmundicia, dejará de acompañarte. Si algún esclavo anda huyendo, no se lo devuelvas a su amo, pero tampoco lo oprimas. Déjalo vivir entre tu gente en alguna de tus ciudades que eres escoja y en la que él quiera quedarse. Entre las hijas de Israel no deberá no debe haber rameras, entre los hijos de Israel no debe haber sodomitas. No lleves a la casa del Señor tu Dios la paga de una ramera ni el precio de un perro para cumplir con un voto. Tampoco lo, tanto lo uno como lo otro son cosas que repugnan al Señor tu Dios. No impongas ligerezas, intereses a tu hermano por el dinero o comestibles o cualquier otra cosa que le prestes o por lo que se acostumbra a cobrar interés. Para que el Señor tu Dios te bendiga en todo lo que hagas en la tierra que vas a tomar posesión, podrás cobrarle interés al extranjero, pero no a tu hermano. Cuando hagas un voto al Señor tu Dios, no tardes en cumplirlo, porque ciertamente el Señor tu Dios exigirá que lo cumplas y cometerás un pecado si no lo cumples. Aunque no cometas ningún pecado, si te abstienes de prometer, toma toda promesa que salga de tus labios, deberás cumplirla. Tal y como lo prometiste al Señor tu Dios, cumplirás con la ofrenda voluntaria que hiciste con tu propia boca. Si entras en la viña de tu prójimo, podrás comer uvas hasta saciarte, pero no podrás llenar tu cesto. Si entras en el trigal de tu prójimo, podrás arrancar espigas con la mano, pero no podrás meter la hoz para segar las espigas de tu prójimo.
1: Cuando alguien... Tome una mujer y se case con ella. Si después no le agrada por haber hallado en ella alguna cosa in indecente, le escribirá una carta de divorcio, se la entregará personalmente y la despedirá de su casa. Al salir de, a salir de su casa, ella podrá casarse con otro hombre. Pero si el segundo esposo la aborrece y le escribe una carta de divorcio y se la entrega personalmente y la despide de su casa, o si este segundo esposo muere, el primer marido que la despidió no podrá volver a tomarla por esposa, pues ha quedado impura. Eso sería un acto repugnante delante del Señor y tú no debes corromper la tierra que el Señor tu Dios te da en posesión. Cuando alguien esté recién casado, no podrá ser enviado a la guerra ni se le ocupará ninguna otra cosa. Durante un año se quedará libre en su casa para disfrutar de la mujer que tomó por esposa. No tomes en prenda las piedras del molino, porque es lo mismo que tomar en prenda la vida de un hombre. Si alguien secuestra a uno de sus compatriotas israelitas y se descubre que lo ha hecho esclavo o lo ha vendido, ese bandido será condenado a muerte. Así quitarás de en medio de ti el mal. En cuanto a alguna plaga de lepra, ten cuidado de aplicar diligentemente todas las enseñanzas de los sacerdotes, levitas y de seguir al pie de la letra las instrucciones que yo les he dado. Acuérdate de que el Señor tu Dios hizo, el, hizo en el acuérdate de lo que el Señor tu Dios hizo en el camino con María después de que ustedes salieron de Egipto. Cuando des a tu prójimo algo en préstamo, no entres en su casa para recibir algo en prenda. Quédate afuera y deja que el hombre a quien hiciste el préstamo sea quien te entregue la prenda. Si ese hombre es pobre, no retendrás su prenda durante la noche, sino que sin falta se la devolverás al ponerse el sol. Así él podrá dormir con su ropa y te bendecirá, y delante del Señor tu Dios se te contará como un acto de justicia. No oprimas al jornalero pobre y menesteroso, ya sea este uno de tus cumpleaños compatriotas o algún extranjero de los que habitan en tu tierra y dentro de tus ciudades le pagará su jornal el mismo día antes de que se ponga el sol pues ese hombre es pobre y necesita su paga para vivir de lo contrario pedirá ayuda al señor y esto será un pecado en su, en tu contra ningún padre morirá en lugar de su hijo ni tampoco ningún hijo morirá en lugar de su padre cada uno responderá por su propio pecado no tuerzas el derecho de los extranjeros ni de los huérfanos, ni tomes en prenda la ropa de las viudas. Acuérdate de que fuiste esclavo en Egipto y que de allí te rescató el Señor tu Dios. Por lo tanto, yo te mando que actúes así. Cuando siegues el trigo de tu campo y dejes algún manojo en el campo, no regreses a recogerlo. Déjalo allí para los extranjeros, los huérfanos y las viudas. Así te bendecirá el Señor tu Dios en todo lo que hagas. Cuando sacudas tus olivos, no recorras todas las ramas que dejes tras de ti. Déjalas para los extranjeros, los huérfanos y las viudas. Cuando vindimies tu viña, no, rebusque, rebusques, perdón, no rebusques lo que se haya quedado. Déjalo para los extranjeros, los huérfanos y las viudas. Acuérdate de que fuiste esclavo en Egipto. Por lo tanto, yo te mando que actúes así. Vamos a ver. Entonces, Señor Jesús, te damos gracias. En esta mañana, Señor, gracias por esta nueva oportunidad que nos diste de leer tu palabra y poder sacar de ella, Señor, provecho y poder aprender, Señor, cada día de ella también. Te pedimos que bendigas este día también para nosotros, que sea de bendición, que podamos eh, hacer nuestros, eh, lo que vamos a hacer hoy, los quehaceres y, y todos nuestros servicios que tenemos hoy. Bendice a cada una de mis hermanas que estuvieron con nosotros y te pedimos, Señor, que sigas con nosotros, guiándonos en todo lo que hacemos. En tu nombre, Señor Jesús. Amén.